0: En esta temporada de pandemia, el distanciamiento social te ha hecho ver lo importante y necesario que es poder convivir con otras personas. Pero el confinamiento te ha revelado lo difícil que resulta vivir junto a otras personas, aunque sean de tu propia familia. Para esta ocasión he preparado varios principios básicos que debes aprovechar para mantener una distancia adecuada y productiva con la gente que comparte tu mismo techo. Principios que te servirán también para que cuando se acabe la pandemia te reciban con las puertas abiertas en cualquier casa. Los principios para llevar una excelente relación con la gente que vive bajo tu mismo techo los puedes sacar del pasaje de Santiago, capítulo 3, entre los versos 13 y 18. Déjame te los leo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os cactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los versos 13, 14 y 15 muestran por qué tu casa en esta época de confinamiento ha estado dividida. Esto te da el primer principio y el primer consejo. ¿Cómo le haces para tener una excelente convivencia en casa? Se trata de saber qué hacer y no solamente de saber. Te aseguro que desde pequeño sabes lo importante que es la familia. Frases como la familia sagrada, primero la familia, la familia ante todo, fueron parte de tu crianza. Así que ya sabes de antemano lo importante que es, que es la gente que vive bajo tu mismo techo pero de igual forma sabe lo difícil que es convivir con la familia. De hecho, las estadísticas hablan de lo rápido que se, se ha deteriorado el núcleo familiar, al grado de que se ha vuelto un asunto de importancia en los gobiernos y parte de su agenda pública. ¿Por qué, si lo aprendiste desde pequeño y es parte de, de tu educación, las cosas no funcionan bien en la familia? Sencillo, porque todos conocemos la teoría, pero nunca la hemos aplicado o nunca hemos hecho lo hemos hecho real en la práctica. Todo el idealismo que tienes sobre la familia está solamente en tu mente y en tus intenciones, pero en la práctica haces exactamente lo contrario y por la fuerza de lo que practicas bajo techo, nunca llegarás a tener un verdadero hogar. Es decir, piensas y deseas una cosa, pero haces otra con respecto a la manera que convives y tratas a tu familia. Probablemente tu casa está llena de pleitos, llena de malos tratos, violencia verbal y posiblemente violencia física. Abusos, gritos, desconfianza, infidelidad, mentiras y todo menos respeto, convivencia, apoyo, cuidados, tolerancia y la tal anhelada paz. Es la casa todo menos el lugar donde quisieras estar para descansar y recuperar fuerzas después de trabajar. Por eso la pandemia te ha resultado una de las peores épocas de tu vida. Has tenido que estar en terreno enemigo a la fuerza, y todo porque, porque eh, durante años has sembrado en casa lo peor de ti, bajo la idea de que porque es tu casa, todos y todo se te debe de aguantar. Te has estado comportando con el deseo de ser tratado bien, pero tú mismo has sembrado semillas de egoísmo, envidia, discordia e incluso abusos. Esa no es la forma de convivir en el hogar. Entonces, ¿qué debes hacer? Exactamente lo contrario que has estado haciendo hasta el día de hoy. En lugar de gritarle a alguien en casa, háblale amablemente. En lugar de que esperes que te sirvan la comida, hazla tú para los demás. Si no ayudabas con la limpieza, empieza a hacerlo ahora. No grites, no insultes, no abuses, no te aproveches de los demás. En lugar de eso, haz exactamente todo lo contrario. Yo sé que en casa no solamente estás tú. Convives con más personas y a lo mejor esas personas también se comportan mal. Pero creo que es tiempo de que alguien actúe sabiamente como lo indica el pasaje que te leí de Santiago. Así como el mal comportamiento se copia, el buen comportamiento también. Y eso da lugar a que se obtenga un mejor ambiente en casa y sobre todo un ambiente pacífico. Así que, si quieres tener una excelente convivencia en casa, empieza por hacer todo aquello que participe para tu hogar y que, lo, y que sume en tu hogar para que sea un espacio de paz y de convivencia. De esta manera harás un mejor lugar para ti y para la gente que vive bajo tu mismo techo. ¿Qué vas a hacer? Sería bueno que dejaras las actitudes egoístas y comenzaras a actuar de manera diferente. Tal vez tú mismo seas el centro del maltrato de otros, pero al introducir el cambio estarás actuando de forma más sabia, porque dejarás de sumarle al dolor del desprecio e ingratitud que recibes la pena y la culpa por responder con la misma moneda, es tiempo de que alguien haga algo positivo en tu hogar y si tú estás escuchando esto es porque eres tú quien puede empezar a hacerlo. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Lo que acabas de escucharte es útil? Esta serie no ha terminado Así que te invito a que me acompañes en los siguientes capítulos. Todavía hay mucho que aprender y aplicar. Te prometo que no te voy a defraudar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Hoy has encontrado a Dios y por eso vibra tu alma Estás empezando a creer en Dios y en Jesús ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico ill.despiertalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.